Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Akidah al-sunnah wal-jamaah Akidah yang diwariskan Rasulullah SAW dan para sahabatnya Yang selaknya setiap kita kaum muslimin Meniti di atas jalan para sahabat Nabi Pembicaraan kita insyaAllah pada kali ini Kita akan berbicara tentang Nawakudul Islam Setelah kita berbicara tentang beberapa perkara-perkara yang mendasar berkaitan dengan akidah Islam tentang syahadatain dan tentang tauhid maka di antara pembicaraan akidah adalah nawaqibul Islam beberapa hal yang merupakan pembatal keislaman sebagaimana Seluruh amal-amal yang ada dalam agama kita ini ada pembatalnya. Salat ada pembatalnya. Puasa, zakat, haji ada pembatalnya. Dan apabila amal itu kemudian batal, maka rusaklah amal tersebut. Salat batal, maka salatnya rusak. Orang puasanya batal, puasanya rusak. Orang haji batal, hajinya rusak. Ah, di sini yang sering sekali kaum muslimin seakan-akan tidak perhatian dengan masalah tersebut atau lupa atau bahkan karena tidak pernah diingatkan bahwa syahadatain, syahadat yang diucapkan yang merupakan tanda keislaman dia Penentu keislaman dia. Sesungguhnya ini ada pembatalnya. Ini pembatal syahadat. Yang apabila syahadat ini batal, maka berarti batalnya Islam. Para pemirsa yang rahmati Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Rahimallahu Ta'ala, Beliau diantaranya menyebutkan tentang 10 pembatal keislaman. Yang 10 ini bukan berarti pembatal Islam itu hanya 10. Akan tapi ini yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kaum muslimin sebagaimana diungkap oleh Syekh ketika berbicara tentang 10 pembatal keislaman. Dan Pembahasan ini bukan pembahasan yang baru. Di kita para ulama telah disebutkan apa yang dikenal dengan istilah pembahasan kita buridah. Ini kitab bab yang berbicara tentang perkara-perkara yang menjadikan pelakunya murtad dari Islam. Baik itu dengan perkataan, atau dengan perbuatan, atau dengan etikot keyakinan. Adini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala 
menyebutkan tentang sepuluh yang dianggap beliau sangat sering terjadi dan sangat penting diketahui. Sepuluh pembatal itu secara global yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah apabila seorang dia menyekutukan Allah dalam perkara ibadah atau sungguhnya syirik dalam keseluruhan ia syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma'ul sifat akan tapi inti kesyirikan adalah pada syirik uluhiyah karena seandainya orang ter, telah, telah terjerumus dalam perbuatan syirik dalam masalah uluhiyah, syirik dalam masalah ibadah, maka semua yang lainnya tidak akan berfaedah lagi. Maksudnya, seandainya, dia, seandainya seorang dia terjatuh dalam perbuatan syirik ibadah, seandainya dia memiliki keyakinan yang benar tentang Allah dalam hal rububiyah, dia memiliki keyakinan yang benar tentang Allah dalam hal Allah Sang Pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, dan seterusnya. Tapi dia terjerumus dalam perbuatan syirik uluhiyah. Maka apa yang dia yakini dengan cara yang benar tentang rububiyah Allah menjadi tidak bermanfaat. Sebagaimana yang terjadi pada orang Quraisy yang mereka Memiliki ini tohid rububiyah akan tapi mereka terjerumus dalam tohid uluhiyah. Menjadikan pengakuan mereka tentang Allah dalam hal rububiyah tidak bermanfaat. Yang kedua, ini apa yang dikenal istilah tawasul. Manja'ala bainahu wa bainallah wasa'id. Mereka menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia berdoa kepada perantara itu. Dia meminta syafaat kepada perantara itu. Dia bertawakal dengan perantara itu. Yang ketiga, malam yukafiril muslimin, malam yukafiril kafirin, atau syakka madhabahum, atau sohaha, Madhabahum al-shakka fi kufrihim. Yang ketiga, malam yukafiril kafirin, malam yukafiril musyrikin. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik kafir. Orang yang telah jelas-jelas kafir tidak dikafirkan. Atau dia al-sohaha madhabahum. Atau dia membenarkan madhabnya. Atau dia bahkan ragu tentang kekafiran mereka. Maka ini juga termasuk pembatal Islam. Yang keempat. Maniktaqada anna ghaira haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akmal min haddihi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi. Barang siapa yang dia punya keyakinan bahwa ada petunjuk yang lain yang lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan ada hukum yang lainnya yang lebih baik dibandingkan dengan hukum yang diajarkan Rasulullah SAW. 
keyakinan adanya petunjuk lain dan hukum lain yang lebih sempurna dan lebih baik dibandingkan dengan risalah agama dan petunjuk yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, orang yang mereka membenci man abghadha syai'an mimma ja'a bi rasul wala amila bi. Orang yang mereka membenci walaupun hanya sebagian dari apa yang dibawa Rasul sallallahu dan bahkan sekalipun dia mengamalkan tapi dia membenci amalan tersebut. Yang keenam, yaitu barang siapa yang mereka istihza manistahsa bidini rasul, dia istihza, dia memperolok-olok. Dia menghina, merendahkan, melecehkan, mempermainkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, asihru. Barang siapa yang dia terjerumus dalam sihir. Yang kedelapan, yaitu almuwalatu. Dia memberikan walak kepada orang-orang kafir. Dalam rangka untuk mengalahkan dan memerangi kaum muslimin. Yang kesembilan. Manik takwada. Barang siapa yang dia beriktikad. Bahwa ada di antara manusia. Yang boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Yang kesepuluh. Al-Iqrab. Andilillah. Dia berpaling dari agama Allah SWT. Ini diantara sepuluh perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan sekali lagi, sepuluh perkara ini bukan terbatas pada sepuluh ini amalan yang menjadikan seorang dia batal keislamannya. Akan tapi sepuluh perkara ini yang paling sering terjadi dan paling banyak terjadi di tengah-tengah ini kaum muslimin. Para pemirsa, sebelum kita berbicara tentang tafsir dari 10 pembahasan ini, maka kita ingin mengingatkan bahwa pembahasan kita ini bukan dalam rangka kita untuk menjadikan para pendekar Takfir, orang yang pandai dalam mengkafirkan orang. Dalam masalah ini, berbeda antara takfir mutlak. Ini takfir yang berkaitan dengan perbuatan seseorang lepas tanpa menunjuk seseorang. Barang siapa melakukan perbuatan ini maka dia kafir. Ini takfir mutlak. Dan itu wajib kita menerangkan dalam rangka manusia dia menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dalam kekafiran. Akan tapi takfir mu'ayyan, takfir dengan ini mengarahkan kepada orang tertentu. Si fulan kamu kafir. 
Ini penghukuman dengan takyir seperti ini. Maka para ulama al-sunnah wal-jamaah. Sangat jauh dari sikap takfir. Sangat hati-hati dari sikap takfir. Tidak sembarangan dalam sikap takfir. Manusia. Dalam masalah takfir ini ada beberapa kelompok. Sebagaimana dalam semua amal agama. Syaitan menyesatkan dengan beberapa dengan dua cara besar. Ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan nas'atan. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan, menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Yaitu imma ifrad wa imma tafrid. Dengan cara ifrad ghulu Keterlaluan, bersikap berlebihan, atau dengan cara tafril melecehkan, merendahkan, ini di bawah garis bawah. Dalam masalah takfir sama, sama juga demikian. Ada kelompok yang mereka ifrat gulu dalam masalah takfir, al gulu fit takfir. Berlebih-lebihan dalam masalah takfir. Sehingga sangat gampangnya orang menjatuhkan fonis kafir kepada kaum muslimin. Yang satu lagi, bahkan tidak bisa mengkafirkan, tidak bisa dan tidak mau mengkafirkan siapapun. Tidak bisa dan tidak mau mengkafirkan siapapun. Dia merasa tidak berhak untuk menghukumi kafir. Sampai toh kepada kelompok yang telah dengan jelas-jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak bisa mengkafirkan. Dua kelompok ini tentu kelompok yang menyimpang dari Islam. Adapun alusunnah wal jamaah, para imamus salaf, para imam-imam salaf, mereka berada di pertengahan antara gulu dan Tafrid antara ifrad dan tafrid termasuk dalam masalah takfir alus sunnah dalam masalah pengkafiran tidak gegabah tidak asal takyin takfir tidak asal menghukumi seorang dia kafir akan tapi tidak pula sebagaimana alus tafrid yang tidak bisa mengkafirkan siapapun. Al-Sunnah akan berjalan di atas nas-nas yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Masyarakat al-Muslimin, kalau kita melihat kelompok, apabila kita bicara kelompok, di antara contoh kelompok yang mereka terjatuh dalam bermudah-mudahan dalam masalah takfir adalah khawarij. Khawarij. Yang mereka dikatakan dalam hadis Nabi Ahdathul Asnan Sufahaul Ahlam Yaqra'un Al-Quran La yujawizu taraqiyahum Yaktuluna ahlal Islam Wayada'una ahlal Awthan Mereka adalah orang-orang Ini anak-anak ingusan Para pemula Atau orang-orang masih muda Yang baru Tumbuh awal-awal keislaman mereka. Dan mereka orang ilmunya tidak mendalam. Alias dangkal ilmunya. 
Dan mereka adalah orang yang sesungguhnya membaca Al-Quran akan tapi tidak merewati tenggorokan mereka alias tidak memahami makna-makna Al-Quran. Bahkan mereka membunuh alul Islam, membunuh kaum muslimin dan mereka yaitu membiarkan para penyembah berhala yang Rasulullah SAW seandainya bertemu dengan mereka akan membinasakan sebagaimana pembinasan Allah kepada kaum Ad. Dan kelompok ini dari zaman ke zaman terus akan ada. Dan di zaman kita ini sangat banyak. Sehingga gampangnya mengkafirkan orang per orang, kelompok per kelompok. Dengan cara-cara yang gegabah. Sebaliknya, kelompok yang tidak mengkafirkan sama sekali. Yang paling jelas di antaranya. Orang-orang liberal di antaranya. Bahkan mereka... Mengatakan orang kafir, sebagian mereka mengatakan orang kafir adalah muslim. Muslim itu adalah orang yang mereka punya jiwa pasrah. Sekalipun tidak beragama dengan agama Islam. Ini sangat ruwet yang demikian. Ahlu sunnah bersikap tengah. Ahlu sunnah tidak anti dalam masalah takfir. Karena memang takfir adalah diajarkan Allah. Seperti Allah mengatakan, Innaladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Ada di antara manusia yang mereka kafir. Non muslim ya kafir. Akan tapi Allah sunnah tidak gampang mengkafirkan kaum muslimin. Dengarkan ucapan Imam Ashokani. Beliau di antaranya mengatakan, Bahasanya, fa'lam anna hukma. Ketahuilah sungguhnya hukum. Ala rojil muslim. Fa'lam anna hukma ala rojil muslim. Bihurujihi min dinihi. Waduhulihi fil kufri. La yambaghi. Limuslim yu'minu billahi wal yawmil akhir yuqaddimu alih illa biburhanin aw dhaha min syamsi nahar. Kata Imam Syawqani, apa kata beliau? Ketahuilah, sesungguhnya penghukuman terhadap seorang muslim dia keluarkan dari agamanya dan dimasukkan ke dalam kekafiran. Tidak layak seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia dihukumi sebagai kafir. Kecuali dengan burhan, dengan tanda bukti yang lebih jelas dibandingkan dengan siang, dengan matahari di siang bolong. Artinya dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Yang tidak ada keraguan sedikitpun. Bukan dengan sangkaan dan bukan dengan kira-kira. Akan tapi dengan dalil yang jelas. Sejelas siang matahari. Sejelas matahari di siang bolong. Sehingga tidak ada lagi ini penghalang-penghalang. Atau yang kalau para ulama memenuhi syurut. 
dan hilangnya mawani memenuhi segala persyaratan untuk dikafirkan dan hilangnya segala penghalang untuk dikafirkan sehingga jelas tidak ada lagi keraguan untuk penghukuman kafirnya orang tersebut baru dia boleh dikafirkan karena takfir masalah yang sangat besar dan sangat bahaya para pemirsa yang rahmati Allah insyaallah pembicaraan takfir kita perdalam dalam pertemuan yang akan datang bismillah pembicaraan yang sangat penting untuk kita ketahui dalam rangka menyelamatkan diri kita dari perbuatan yang sangat gegabah yang sangat fatal akibatnya yang sangat bahaya bagi kaum muslimin yang lainnya dan menimbulkan bahaya-bahaya besar bagi dirinya dan orang lain mudah-mudahan manfaat wassallallahu ala wa wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.